0: 哈喽、欸，大家好，这是诶，徐航，我徐航，大好。哈喽，大家好，我是诶、欸、学长，学长，学大家好，学长又回来啦。今天呢，要讲的是蓝白盒哦、喔。那这个蓝白盒呢，真的是废到笑啊！坦白说，是废到笑，真的是不包二三小。然后最近呢，在这个周年回顾啊，各式各样的节目里面，其实有陆陆续听到蛮多听众的声音，就是说其实蛮喜欢听到学长这个狂喷一波，万众瞩目啊，学长又回来啦，呵呵。那今天喷这个蓝白盒哦、喔，真的是包二三小。这個、蓝白盒已经合到一个完全打破这个目前为止政坛的人设哦、喔，崩毁最多的一次，就是透过这个合作，什么黄国昌啦。那爆开，柯文哲没智商一五七，哇，被这个诈骗洗掉。<笑>那这个朱立伦统计学教授，哇，这个什么各式各样的这种奇葩操作，哇，全部都出现。所以这期节目呢，特别呢跟大家介绍一下蓝白盒，而且呢维基百科上面已经有蓝白盒的维基百科的页面，那这位觉得。真的是蛮北蓝的，这整个故事哈、喔，这个我觉得跟大家分享一下这个柯文哲的心路历程啊，就是他从这个绿白合作，有沒有，然后哎、欸，然后到这个蓝白合作，哎，怎么发生什么事情？那我们从前面呢开始，一一跟大家做分享，跟这个讨论。那最早期哦、喔，柯文哲的出道哦、喔，我非常清楚整个过程是怎么发生，为什么呢？因为。<笑>因为我就参与在其中。那我在2014年的时候呢，不免熟，我再跟大家介绍一次。我在2014年的时候，曾经呢领过柯文哲的薪水，做的是他监票的这个工作。那当时负责的业务、哦、其实蛮多的。所以他最近呢，听到他在喊出什么，诶，全台湾呢又要有什么一万五千个什么监票的啊，什么这些哦，听听就觉得他、啊、笑笑呵呵哈。这个谁去操作呢？呃，跟怎么操作呢？这个我大概心里有数。那能不能做到呢？我是高度怀疑<笑>。那当年哈，绿白核是非常的明确跟清楚，为什么呢？因为整个科文哲办公室哈，大概大概主力的工作人员大概有四成以上啊，来自于民进党背景的，这个我非常确定。只是呢，它是来自于各个派系，包含呢，像是可能鹰派啦，可能苏贞昌体系啦、谢系啦、哎、欸、扁系，甚至可能也有人，甚至早期的美丽岛有没有派人进来，哎、欸，其实都是有的哈、喔。各位不要怀疑，其实非常多各式各样的民进党派系人在里面。所以我那个时候呢，我其实只是一个学运的这个那个时候还可以称之为可能青年啦、少年，可能有点过。过头，那那时候加入进去呢，哎、欸，发现就是很多各式各样的不同的人。当时呢，那个整个监票的大哥呢，就是一个曾经是民进党美丽岛派系，那後,后面呢，因为红三军的事情呢，哎、欸，就慢慢淡出，因为他们跟陈水扁呢就合不来。那可以看到，好的，柯文哲体系里面呢，他是透过用各式各样的民进党的人啊，甚至呢，当时还有一群欧丽莎，每天穿得很帅啊，是亲民党的，竞争性突出，哇，每帮他动员啊什么的，各式各样的人都在里面。那另外还有一派呢，就是那种比较年轻的啊，这种透过海选进来的人。那当时其实就是这个。组成的成分大概有战力的哈，有集结成战力的，主要都是以民进党体系为主，所以那时候绿白合作吼是非常的密切，甚至呢，在他二零一四年当选之后呢，台北市政府跟台北市议会呢，也是透过整个民进党的党团呢，做了非常多的合作。那个、事情呢，逐渐哈、哦，慢慢的，哎，大家就觉得好像怪怪，为什么呢？因为柯文哲好像开始慢慢的背弃他这个整个台派的思想，开始在过程中呢，哎，偷打一拳啊，吹个两拳，踢个一脚，哎，打个几下之后，翻现好像柯文哲呢，试图呢，想要取得更多中间偏。蓝的选民，然后这些人的选票全拿，所以他想要拿的是什么？想要拿的是深绿的藤席票啊，这个浅绿的这个这个脑残票，<笑>大概就是我。那还有这个浅蓝的哇，因为柯文哲会骂民进党的话，他应该是我们兄弟啊，所以他就把这些票的这个光谱呢越扩越大。那慢慢的，民进党就觉得说，哎、欸，好像不对劲了。所以在二零一八年的时候，他们就正式分手。那整个分水岭大概是从那个时候北农事件哦，做一个重大的一个分手。那当时呢，其实柯文哲本人他这件事件哦，然后他造成了民进党的支持者有很大的分裂，所以现在现在有蓝白的这些群众的心情哈，这些事情呢，在二零一八年哈，我们通通发生过哈。到底呢，柯文哲是谁？柯文柯文哲的立场跟谁相近？柯文哲的光谱在哪里哈？那个时候呢，柯文哲其实就开始包牌，所以绿白和在那个时间点，在二零一八年呢，哎，很快呢就果断放弃，推出了姚文智。虽然姚文智呢输掉之后呢，真的就离开政坛啊，去拍电影的。那不过呢，牺牲一个姚文智换来哈跟柯文哲彻底的分手，那我个人觉得哈，这个如果我不是姚文智的话，我觉得这个不亏<笑>不亏啦。那这个台湾还可以透过这个机会呢。拿到几部哎、欸、姚文智拍的电影啊，我觉得不亏不亏啊。不过姚文智本人的立委职务就没了，我是觉得他个人本身是偏亏了。亏了之后呢，就慢慢走向了这个蓝的这个体系。那在二零一九年的时候呢，成立的民众党，一举呢把我们亲民党的全部吸干。这亲民党呢，在二零二零年就直接消失瓦解。建，所以，在第二任的任期中呢，柯文哲呢就开始大量的运用了偏蓝体系，但是不是正蓝背景，比如说黄珊珊啦、谢立功啦、周台祖啦，比如说一些这种里长体系的结合啦，比如说一些亲民党的议员啊，林国成啦，然后这些人的后代或是台联非绿的这种陈思宇啦，什么这些人重用这些人之后呢，慢慢的好像打出了一个新的力量，新的一个空间。所以说这个新政治啦，看起来就只有这个招牌是新的，其他哈、哦、内容物看起来都是旧的这种混装包装的，而且呢，你这包装是新的，这包装也是他妈干来的。但不过呢，他跟民进党呢已经彻底分手。这个国民党呢作为新欢，那柯文哲就不断的透过消费民进党呢， A 来跟国民党取得好感。那在2020年之后、哦，哈正式分手之后呢，其实对于民进党来讲，其实就是在清洗的过程啊，就是把这个大家的思维啊、想法啊，逐步的哈、哦，这个每一代历朝历届的柯粉一路一路变成柯黑。那这个东西是谁变的？其实最主要哈、哦，柯粉变柯黑都是谁害的？都是柯文哲自己害的，因为柯文哲不断的在他这一路的政治之路上面背弃了他的核心价值。柯文哲哦也展现了。就是那种这个核心价值呢，就是所谓的我绝对会背叛我之前的核心价值啊，这也是一种核心价值。只是呢，可能之前从来没有人想过，这原来也是一招啦。那一路走来哈、哦，这个根据游戏牌上面的解释哈、哦，蓝白合呢的、这个、要回溯到二零二零年的选举之中哦。当年呢，民众党的全国后援会总会长谢俊忠、哦，这个 A.K.A 阿朱，这个谢俊忠呢，本身呢，其实他也是民进党背景相关，然后穿着民众党的背心呢，跟着民众党的五团，在国民党立委候选人的陈明义后援会上面站台。力挺，而且还说呢，今天的出席哈、哦、有获得民众党的柯文哲同意。那陈明义呢就说啊，这个彼此哈理念相同哦，就可以志同道合就可以上来。那当时呢就开始很暧昧的这种民，民众党呢跟国民党呢开始慢慢的合作。这个谢俊州呢不瞒各位哦，如果去搜寻的话呢，会发现什么？在这个二零二三年的十月中的时候呢，透过当时他是全国家长会会长的这个资格，同时呢他是柯文哲市长任内的市政顾问，然后再进行这个侨学区的事情。哈哈哈，那瞧一瞧呢，瞧到这个。敛财啊，还是诈骗？那、啊、现在呢，已经被检方移送被害人呢。今年九月初哈、哦，向台北市警方控告诈欺，谢俊忠呢已经被移送北检侦办。有没有人提过这件事情？没有哈、啊，他就消失不见。那就我所知啊，啊，我知道有很多人哦被他倒过钱，甚至呢，我个人自己本身哦，好像就有一个间接的一个事件哦是跟他有关的。<笑>所以呢，听起来呢，觉得格外的风趣、幽默、有效，因为这个科学、理性、务实哦，都是旁边的人在骗阿北啊，那这个底下的人贪污、诈骗哈、哦，通通呢都跟柯文哲没有。关系，但是呢，凡是跟民进党的，只要有照片，只要脸书有留过言、有按过赞的啊、哦，全部都是蔡英文知情，而且重放他骂的蔡英文。所以呢，柯文哲今天就是无辜啊，这个称为他的后援会总会长有诈欺之嫌哦啊，这个通通都是个人行为的王八蛋。那但是呢，这个蔡英文就是知情不办啊，混账！所以，<笑>所以这个底线是很清楚的，我们就是双标这个概念。那这个蓝白合呢，从这个二零二零年就开始进行做这个操作。那更早期哈，其实当时还有一些衍生。的议题，比如说像是在二零一八年的时候选举呢，哎、欸，其实当年是柯文哲派了网军头去底下操盘，那我觉得这个没有在台面上的事情，我们就不多做太多的解读，因为这个是或不是就是没没了嘛，对不对？但是呢，穿着民众党背心、带着民众党的人开始是从二零二零的选举呢，就陆陆续续的开始。那在立委选举之后呢，当时呢蔡壁如就开始说啊，我们希望在党要组成在野大联盟啦，什么事情的、啊、有的没有的，开始跟其他人合作，那对象呢就是国民党。所以呢，在这个过去哈，曾经在最近的脸。上面有出现过一则贴文哦，有新闻有提到，就是这个柯文哲的养套杀计划。当时呢，爆出这个新闻的人叫做金牌林，是柯文哲的御用摄影官。那这个金牌林在二零一四年一直以来就是一个尽心尽力的这个付出的幕僚。不过他这个人哦，我这评价呢我也没有很高，<笑>所以这边我们就不多评论。那不过呢，可以说的是，他对柯文哲当时确实是真情真意啊，真心的呵护，真心的希望他好，真心的希望改变。我觉得这个心是不变的，但是人鸡不鸡巴那是另外一件事情。这个金牌林呢就爆出了一个柯文哲的养套杀计划。首先呢，就是跟一个政党呢养出一个类似的话题跟类似的价值观，那养了之后呢，哇，然后就开始挺他，挺完之后呢，就开始逐渐呢，逐步取了他的票源，然后就造成一些分裂之后呢，哇，造成这个党的分裂，就把他的票全部拿光。所以当时第一个目标，最早期在二零一四年养套杀的人是谁？就是亲民党嘛。那接着呢，养套杀第二个目标是谁？时代力量嘛。那时代力量完之后呢，是谁啊？现在呢，就是他目标在二零二四年的时候呢，打算吃下国民党。那我个人是觉得他没有那个屁股了，吃不下这种泻药，这种百年。泻药哈，不是你想吃就能吃得下来。那不过呢，可以看起来确实柯文哲在进行这种养套杀策略的时候呢，是蛮成功的。因为亲民党跟时代力量哈这些政党里面逐步的消失，逐步的内化成为柯文哲手上的人哈。在大联盟呢，就主要是以柯文哲国民党开始进行合作，进行在大联盟嘛，我们的立场一样啊，想法一致，所以我们有合作空间啦。合作到一半的时候呢，哎、欸，柯文哲又跑出来说啊，国民党贪污腐败、呃呃呃呃、什么的。那这种不清楚的小蓝啊，或者搞不清楚状况、啊，就真的被他洗过去，就是进行养套杀。所以他们的支持者呢，慢慢开始进行同步。那相对的，在他另外一边，二零二零年开始的民进党支持者，或是你可以说台派支持者哦，慢慢就发现说柯文哲这个人就是他妈在胡烂的、啊。那这个他只是一个比较花式的 AI， 因为在二零二四年的初选的时候，其实很多人在提到说侯友谊就是一个 AI 嘛，厚厚 GPT 嘛，就只讲啊厚厚，大家厚厚要做代级哈什么之类的。那柯文哲哦，就是一个花式啊，我来贡了啊，我们医生哈、啊啊，我们医生是不会这样子想啊，我来贡了我来贡了是这样子啊，我跟你说啦，人还是要这个科学、理性、务实哈、啊，这个、各式各。样。这种花式啊，大概就是柯文哲的这个花招。那这柯文哲呢，就开始讲这些有的没有的事情。在二零二零年之中呢，就开始出现了各式各样的这种，民众党呢不断的在试探国民党，比如说市长补选，哇，蔡壁如的户籍呢迁到哪里去？哎，迁到了高雄去了嘛，对不对？开始觉得说，哎，是不是有什么机会，有什么搞头啊？有没有可能合作发展什么时间啦、啊，发展一些机会啦、啊、什么的？哎，这就是在二零二零年最早期的蓝白核开始台面化的一个方式。那当时呢，大家只觉得什么哇、啊，这个柯文哲啊为为了成长啊，为了要把这个国民党吸干啦、啊，为了要这个培植自己的势力啊，哇，这些科粉的标准哦越来越低。因为今天哦，各位如果今天想见到这个 ID 折一折，今天是赖清德为了选举赢啊，跟国民党合作，请问科粉们会说什么啊？蓝绿这个彼此呢，这个政治分赃啊，这贪、个、污腐败太离谱了。但今天呢，柯文哲跟国民党合作啊。啊，被下一盘好大的棋，啊，被科学理性误死，我们先骗他，我们先把他的知识呛过来，哎、欸，就有票。所以这个科粉的这个标准哦，这个清一色啊，科学理性务实。啊，我们今天使用这个务实这一招，这我们的标准就是务实。讲到我们就是最低标准，讲到别人就是最高标准呵呵。果然是务实。这个蓝白盒呢，不断衍生到这個后续啊，所以其实在二零二零年到二零二四年，立法院的蓝白盒是比较主力出现的一个状态。那二零二二年的时候呢，正式开始出现这个白。哎、的现任首长候选人，那在高虹湾事件什么之后啊？哎，民进党确实好像在台湾的地方政治里面。占下了一些区域。那接着哈，这个真正的蓝白河浮到台面上是什么时候？就是在最近的二零二四年。为什么呢？因为今年的选举呢是第一次民进党有机会哈连任超过八年。那这个机会呢，目前看起来其实是不小。那当然，这还是民调现在的状况，因为现在距离选举呢还有两个月，没人知道会发生什么事情。那赖清德呢长期维持民调领先，所以在这过程中发生了很多什么细卡都、沙卡都这种事情嘛。那这个事情哈，其实就是麻烦的是为什么？因为选举一对于在秀选举的时候。其实是一个单纯的一点的状态。假设是 A 跟 B 在选举，那 A 强势 ，A 站到这个上风处，站在道德的制高点，哇，站在这个理论的制高点的时候，那 B 就显得它是一个无理取闹，变显得就是很废、很弱的情况。所以这时候呢 ，B 的支持者可能会倾向于不投，或者是呢含泪投票，或者是这个就算了就放弃观望，不敢表态。但撒卡都的时候呢 ，A 大幅领先 ，B 跟 C 都存在 ，A 呢站在制高点 ，A 站在这个道德制高点上面进行攻击，站在逻辑制高点进行攻击的时候呢，打 B， 哇 ，B。支持者就说：“哇，你说的蛮有道理。那我们投 C， 哎，好吧，在那边动来动去。那我们今天打 C， 哇，就往 B 那边跑过去。那所以这个支持者呢，就会在那边一波游移。这所以就是说，为什么各位看到、哦、蓝白核的这个民调支持度一个麻花卷的概念？为什么？因为谁起来啊，民进党就会把焦点放在谁身上。被打之后呢，哎，就大家觉得说啊，他好像其实被打的也是蛮有道理。那我现在支持另外一边，所以，我今天支持侯友谊啊，我今天支持柯文哲，可以这样子换的原因呢？它的核心关键就是因为是什么？就是因为。他不想投给赖清德，但是呢，呃、這個，投给另外一边，好像被你说一说，好像也蛮有道理的，所以就在那边换来换去。各位看到、哦，好像是之前那个徐春英提名事件啦、高鸿安事件啦，然后或是各式各样侯友谊的粗包事件啦，哎、欸，民调是不是这边移来移去？哎、欸，你上我下，哎、欸，敌退我进，啊，敌助我老，哎、欸，一个游走，一个抽动，哇，那我觉得投票好哦没有那么辛苦啦。<笑>这种投票哦充满了算计的事情是从谁开始啊？就是一样哦，从我们的政坛乱源柯着开始。今天呢，我投这一票。好像就是说我投给阿贝是希望阿贝监督制衡这个蓝的，然后把绿的打爆抓爆闭案啊，什么科学理性务实。但是呢，你说柯文哲用了这么多这个八加九，用了这么多地方的这种黑道，用了这些有的没有的，那请问这个事情是怎么啊？这个阿贝科学理性务实，这个阿贝是耶稣会耶稣，他会净化这些人，<笑>这个没有重大罪犯，没超过十年以上的啊，不处理啊。<笑>所以呢，科粉的逻辑大概就是这个概念。那我觉得没话讲，因为确实科学、理性、务实，他们今天用的就是务实这一套。那科学的部分呢，我们等一下民调再来谈。到了今年哈，那这个选举呢，快到了尾声了。之后呢，在下礼拜开始就是正副总统候选人登记的日子。那目前取得门票的有谁啊？很明显嘛，民进党、国民党、民众党。那时代力量呢，其实也有门票。那另外呢，还有一组是自费取得门票的哦，是谁呢？就是我们的郭台铭啊。这個、郭台铭呢，前面的雷声大啊，现在是雨点小，为什么呢？啊，这個、中间肯定呢是插了一个中共的风向嘛。这个风向一吹一插碎。这個、郭台铭呢就安静了大概好几个礼拜。自从交完联署书之后呢，郭台铭高歌离席啊，消失在这个台湾政治圈之中，不知道去哪里。郭台铭现在的任务呢，就只有一个，就是在柯文哲民调低的时候呢，负责跟他密会啊，大家吃个饭吃。这个数啊，就是把柯文哲民调重新拉回来啊，这个算是民调充电站的概念，那算是蛮高档的。这个一年好几千亿的充电站，这个我没话讲。那柯文哲呢，现在的概念就是说啊，我要跟国民党合作，好要拿国民党的资源啊来做这个选举，这个寄生虫战术。那这个寄生战术哦，可以说哦，我不想要污名化客家人，不过柯屏哦确实哦，因为他本身是新族人，啊，新族客家人多，所以他可能有学到一些路数，就是他对于客家这一套是非常了不起。他在过去柯文哲有蛮多这种。客家精神的展现，那我是觉得是还蛮屌。比如说选举的过程之中呢，哎、欸，只要不付钱啊，对方是自攻就没有事了。那比如说，哎、欸，这个党部呢，哎、欸，透过这个立法院的整修啊，透过寄生国会啊，就可以把这个自己党部的资源呢放到里面去。那党部呢，每个人捐一个名额出来啊，我们民众党就有免费国家付出的能力啊，就是寄生。所以这个概念呢，给谁沿用去了啊？给高雄案沿用去了。所以现在呢，减掉这些整版。<笑>所以这个寄生概念啊、哦，我觉得是蛮屌。甚至呢，民众党本身。跟自己的创党记者会，也是寄生台北市政府？那、啊、当时呢，整个民进党本身的创党记者会，就是在台北市政府的会议室宣布发表。那我个人觉得哈，很多科粉都觉得说，哇，这个还好啦，阿贝没有资源啊，阿贝就是比较这个这个科学、理性、务实啊。今天我们一样用的是务实这一招，这个务实这招哈，蛮常见的。这个用在台北市政府呢，有什么不对呢？啊，各位想见一下，今天如果民进党的中常会在总统府开民进党的党庆哈，叫国军出来阅兵啊，这<笑>请问各位作何感想？那、啊、民进党的。中常会的会后记者会在透过总统府的秘书长发布啊，请问各位有人觉得这事情合理吗？我个人是觉得第一个我就是不合理。今天呢党国不分这个事情呢不可能在台湾再出现一次，连国民党都不敢再做的事情呢啊，民进党呢就做了啊，做的是堂而皇之啊，科学理性务实，各位切勿怀疑。那这个寄生流哦，现在柯文哲要做的事情是什么？就是要寄生国民党。整个而言哈，我跟各位分享一下柯文哲要的终极目标是什么？我直接跟大家讲，我大家已经知道柯文哲的全盘计划。是。柯文哲的概念呢，就是说啊，今天呢，他要出来选总统，然后呢，钱呢是国民党出，但是呢不分区呢，要是民进党的人过关，最后呢，民进党在新德最好还是还输给他，然后呢，这个过程之中呢，钱跟出选举的费用啊，这个人全部都是国民党出，柯文哲呢就负责赢，他当总统，那侯友谊呢就旁边当副总统，那坐等柯文哲暴毙啊，这个侯友谊就有机会当总统嘛，所以不要说你今天当副手你就没机会当总统，还是有机会嘛，今天大家都可能忽然凌空暴毙啊，忽然间中风。啊，都有可能，但是呢，哎、欸，你就稍微等一下，这柯文哲有可能随时暴毙，所以这个很难讲，所以呢，这个事情就很简单嘛，所以不是说我今天柯文哲当政的就不给国民党机会，啊，我,我柯文哲是这么小气的人嘛，是这么客家的人嘛，不是嘛，对不对？所以大家都有机会，那只要我暴毙了，你就有机会了嘛，那大概是这个概念。所以呢，目前蓝白和逻辑柯文哲要性就是啊，这个合情合理合法的让国民党呢出所有的资源，出所有的钱，然后出所有的动员，那出所有的地方，出所有的招牌，然后把柯文哲放上去。去那议题上面呢，柯文哲还要可以打侯友谊两三巴掌，说侯友谊自己去选也选不赢，国民党就是贪污腐败是蟑螂什么之类的。然后呢，国民党要让他，那让完之后呢，哎、欸，民进党最好是也顺便躺在旁边一起死一死，这样。整个而言呢，这大概就是柯文哲要的核心的目标了。但是目标呢，这个我想你知道，我知道，这个独眼龙也知道，我相信独眼龙跟侯友谊还有任何有智商的人知道。那这个事情会不会发生嘛？也有可能嘛。就是说我今天去打 NBA 有没有可能会赢？学长今天去打 NBA 招几个招四五个粉丝一起去打 NBA 有没有可能会？赢？有嘛，就是对面五个集体全部暴毙，打到一半彗星撞地球，然后我们就赢了，是是有机会的、啊，只是几率就是蛮低的，而且有脑的人都不会让这事情发生。那柯文哲要如何让这事情发生呢？他就用这个寄生战术、共产党战术。那所以各位哈，就是有幸呢看到这个历史课本上面的这种经典的一幕，就是在过去曾经哈，我最近 Instagram 有发，就是说在历史课本上有各位曾经如果有印象的话，就会记得，在这个第一次国共内战跟第二次国共内战的时候，其实常常发生这种国共内战之间呢，哎、欸，边打边谈。今天谈判，明天就打；今天谈判，明天就打。哎，旁边的省在打在谈判，这边的省在打。这种事情是很常发生的，边打边谈。蓝白河呢，就处于一个边打边谈的状态。过去哈、哦，一直以来，所以我相信呢，这个国民党泱泱大党，百年大党，一直以来哈、哦，这个凡是有边打边谈的这种经验哈、哦，每次都输啊。我没有听过国民党边打边谈是谈赢的，是打赢的啊、哦，没有，全部都输，是输到尿裤子的那种。所以我不知道为什么国民党有这个勇气在挑战一百年前的老学长失败的那个地方。那这个概念哈、哦，我相信是。是蛮新颖的。那整个时间序哈，其实最主要发生的蓝白河定下来的时间点是什么？其实最主要呢，就是在最近的十一月十五号的时候呢，发出了一个正式的协调会。那当时呢，整个引爆蓝白河必须要进入谈判流程的过程是谁呢？其实主要呢，不是柯文哲啊，也不是什么黄珊珊，也不是金补充，反而是马英九。台湾历史推手马英九，凡事有什么重大事情呢，都是马英九在搞事。那马英九呢，他做了什么事情呢？他就说啊，呼吁呢要支持全民调，只要全民调呢，就是可以。弹出一个政党内的一个方式，那就是过去呢一直以来国民党都是用全民调的方式，民进党是用全民调的方式，选初选的人选就是用全民调的方式。那大家都同意嘛？大家都说啊，你说的好像有没有道理的。那不过呢，唯一差别是什么？差别就在于说，朱立伦跟侯友谊想要加入的是政党支持度。那大家都想说啊，朱立伦又要出怪招啦，什么什么的。那其实哈、哦，朱立伦我觉得也是有点道理。为什么呢？原因就是因为过去所有的初选都是党内对党内，所以当然党内对党内对比互比比比，没有其他太大的变数嘛，对不对？可是今今天蓝白合是跨党跨派的合作，在那边哎、欸、去协调啊，去沟通这件事情，所以加入其他的变音去做控制，我觉得在可控范围跟可讨论范围内之内，确实这个说法并不是太不科学哦。当然，从民主初选就比较北蓝一点，那当然就吃定别人了嘛。所以呢，这个过程中，马英九就忽然跳出来说啊，我支持全民调。那我们就在十一月十五号，今天呢，我们马办出来坐庄，马英九的办公室呢是超蓝公正独立第三方，左边呢是我们的国民党中央以及侯办，右边呢是我们民众党党主席以及这个科办。那两边呢，大家出来谈嘛，就谈出个方式来做再野整合。这个柯文哲立刻听到这个全民调，马上就说哦，好好、啊、好，没问题啊，我来 ，OK 要、啊、找我一起来，一起来啊,起来啊什么的。整个过程呢，哎，就开始进行谈判。那谈判完之后呢，哇，这个我看这档节目，很多人说什么谈判出来之后呢，哎，马英九、侯友谊、朱立伦三个人是满面春风，那但是柯文哲是这满脸痴呆。那<笑>一开始我想说他们是浮夸，后来去看影片，哇，真的是这个样子。那最终哦，谈成一个乱七八糟的地，有在上礼拜三发生的事情。那发生完之后呢？到了礼拜六早上的时候呢？哎，柯文哲正式的翻脸说啊，这个民调当时不算啊，什么什么就之类的，就是在那边翻脸说什么哦，当时只有我去谈啦，我就被国民党骗啦，哦，就我都我会说好了好了好了好了好了好了，是我的口头禅什么的，讲那些有的没有的事情，准备要开始翻脸了。那翻完之后呢？十一月十九号的时候呢，又宣布在他民众党的活动里面正式宣布，我会以民众党的总统候选人参选到底。<笑>那我觉得哈，这个目前为止蓝白合哦，唯一哈慢慢的会发现的事情就是这些人的程度哦跟他们的思维逻辑之差哦，差到一个我根本不知道他们冲山小。这会翻脸的主要的争议哈，就是说什么当时哈马英九协调下来签订的这个地方呢，最主要的争论点就是。当民调呢在误差范围内的时候呢，以猴科配为胜利；如果在误差范围之外，那就科赢就是以科赢嘛，很正常。猴赢就是以猴赢这样的逻辑。那那个时候呢，误差范围大概是在三趴范围左右。那这个误差范围并不是一个就是一个常数、一个固定的变数，而是因为来自于你取样的民调数量有几份，那会导致会有一点点的变化，比如说 2.5 啦、2.2 趴啦什么之类，会有这个正负的区间。那也就是说哦、喔，你可以出抓是3趴没有错了。那所以那时候呢。后呢就想说啊，浪三趴好像也还好啊。那还有当然还有另外一个赵少康是主张哦，浪五趴。赵少康呢其实就是最该在蓝白河里面闭嘴的人哦。为什么呢？因为在1994年的时候呢，这个赵少康呢当时如果这个黄蓝可以合的话呢，早就引陈水扁陈水扁在那时候就倒了，所以呢根本就没有资格出来那边喊什么什么蓝白河浪五趴浪几趴。你当年你浪个十趴怎么你怎么不干去浪个浪个浪给黄大州，大家都没话讲嘛，对不对？搞到陈水扁那时候就被你灭了，整个宇宙都不一样啦，对不对？就呢这个赵少康现在还有脸在那边出来说什么呃浪五趴。嘿嘿嘿刚好而已，什么什么的、啊、笑死。那所以最终呢，哎，这个民调出来之后呢，柯文哲就说国民党要我让六趴。<笑>然后呢，这真的是一个荒唐自己的一个结论。也就是说，寇哲说浪三趴就是三趴，也就是正负一点五，就叫三趴。所以它误差值三趴其实是一点五趴的意思，它的三趴其实是六趴的意思。那这呵呵这概念呢，导致哦，国民党党主席朱立伦呢，必须呢重回他的统计跟会计专业，然后在记者会上面呢跟大家分析去讲什么叫统计误差，什么叫做误差范围。呵呵那这场选举之所以荒唐哦，就是除了这候选人在那边变来变去啊这个之外哦。再度证明哦，这确实柯文哲撕成毛泽东啦、啊。这种翻脸不认的战术啊，签名了还是可以翻脸的这种战术啊，就是一个这种撕裂的手段。哎，当两方认为自己是自己人的时候呢，哎，就可以另外一方签一签，谈一谈，哇，再翻脸，再撕，再这样，慢慢的整个立足的基准点的不一样。因为一开始的时候，国民党支持的是什么？国民党要的是民主初选，要的是有谈电话的，就不谈手机的。那但是呢，现在已经变成就是说，好啦好啦，那我们拿过去一个礼拜的民调过来看。来讨论，然后来看看能不能谈出一个比较合理的方式去谈到这个地方呢？最后又变成哇，客人者又变成侯友仪，你要我让六趴是什么意思？这太夸张了吧？那变成这个概念，就是完全是把这个概念跟这个逻辑不断在过程中不断的抽换去替换。慢慢的去调整，那这概念是像是什么？就是当年国共会谈的时候，越谈啊，国民党越崩盘，大概就是这个感觉。就像现在的九二共识哦，提出了九二共识啊，什么一中各表什么之类的这种东西讲出来之后呢，其实哈，与会双方回去讲的地方，没有人真心的知道别人开出来的逻辑跟概念是什么，没有人真心知道那场会议的结论是什么。但回去之后呢，每个人都有交代啊，这个九二共识，我们有共识嘛？我们有的共识呢，就是这个，总之是有一中啦，那大概是这个感觉。所以这些人哈，这。个。郭台铭、侯友谊、朱立伦、柯文哲。每一个都说他们最会谈两岸的事情，每一个都说他们最会沟通，每一个都说他们这个非常善于谈判。那这个一个一个来检验的话哦，这个刚好我们中国共产党作为我们的主考官，最会谈判的郭台铭在茶税之下呢，立刻整个被调静音，消失在政坛之中。最会谈判、最重视两岸和平、最想要跟中国谈、跟中国谈就可以谈出结果的柯文哲、朱立伦、侯友谊啊，这个第一个没帮郭台铭谈就算了，光他们两个自己谈都可以谈出问题。<笑>完全不懂这是什么概念，这完全不懂这是傻小。柯文哲呢，在这过程中呢，还不断哦，就去谈说什么啊，现在这个总统哦，大权什么如何的啊，那就不用负什么责任之类的啊，讲一大堆这种宪政奇迹的狗屁。那基本上呢，可以去仔细听的话，可以看到很多学者去看过过柯,柯文哲的这个论述基础跟他的能力哈、哦。基本上呢，就在一个大概估计啦，就是高中学生会的范围附近的这种等级，什么一下喊联合内阁啦，一下喊联合政府啦，啊一下内阁制啊什么的，那基本。基本上呢，就是那种刚开始学公民课的学生啊，看到哪个有利就觉得自己是最聪明的，选这个对我一定最有帮助啊！自己人少的时候呢，啊，没办法自己一个人独拿的时候呢，就说什么就是要联合内阁啦，组联合政府啦，一定要跨党派啦。<笑>就这个人哈、哦，柯文哲的这个等级哈、哦，我觉得他的宪法跟任何的这种法律思想、民主思想的认知哈、哦，基本上呢，大概就是国高中生等级啦。那所以就是说，确实蛮多国高中生真的就真的认为柯文哲是不错的选择。那我觉得不多说，不多评论，因为我对于。别人的粉丝呢，我们是不太攻击的。那这个支持柯文哲哦，没话讲啊，恭喜欢迎你们继续支持柯文哲。那不过柯文哲显现出这么多东西了，这么多这个明确明显的外显行为是有问题的。那你们还支持下去啊？这个只能说台湾哈、哦、非常有希望跟前景。科学理性务实是我们坚持的这个价值。那整个谈判蓝白河现在看下来哈、哦，就觉得说第一个哈、哦，民进党是伟大的，为什么呢？啊，因为国共呢在这个华人世界之中哦，华人历史之中哦，合作过三次啊。第一次呢是。因为军阀割据，所以国共呢，身为这个新的新中国的政党，必须呢联手合作啊，扫除军阀，然、啊、后开拓新的中华共和国啊，这就是我们的国共第一次合作的目标。那第二次的目标呢是什么啊？是国共合作啊，打倒日本军国主义。确实啊啊，当时呢，哎，就让整个抗战呢快速往打倒日本那边开始，甚至呢，还要衍生出什么张学良啦、啊、什么这样各式各样的事情。那第三次国共合作呢啊，在我们的二零二三年啊十一月十五号的时候正式发生，它、啊、也是。边打边谈，那这個国共合作呢？这个真的是看起来真的是觉得奇葩，所以国共三次合作，各位听好记得啦。第一次我们国共合作打倒军阀割据，第二次打倒日本军国法西斯主义，第三次啊下架民进党<笑>我希望哈、哦，国民党这一次哈、哦、有机会稍微哈、哦，不要再重蹈你们学长的覆辙啊！<笑>国民党的老前辈以前怎么倒在共产党手下的、哦、啊？这各位哈、哦，看一下你们党史馆，看一下历史课本啊，你们自己编的那应该会有一些想法跟建议、啊。那现在台湾的这个社会大众哦，拜科技所赐，想要看国共第三次合作，想要看当年的什么叫边打边谈，国共合作，国共内战哦。现在呢，电视打开啊，网络打开 ，iPad 打开 ，YouTube 打开哦，就可以看到这个国共。合作的这个氛围跟这个当时的这个逻辑，所以确实啊，科技的进步哦，这个我们有目共睹、啊。那另外哦，就是跟各位报告哦，这种签约的事情啊，这个讨论事情的时候啊，还要注意你的对象是不是妈宝。像国民党今天就错过一件事情，就觉得说哇，大家都成年人，大家都党主席了，可以为自己的行为负责，可以为自己的党的战略负责，大家都出来了就可以谈好啊。没有想到，柯文哲你还需要签一份那个家长同意书啊，什么监护人同意书之类的，要他们签才算。不然呢，没有监护人签啊，没有家长。签家长没有同意，哇，柯文哲自己签的也都不算数，所以，呵呵所以这个概念哦，这些人哦，说很会跟国际谈判啊，很会跟中国谈判，可以看出来哦，这、就是放屁。那另外这些蓝白河之外哈、哦，衍生出一些什么案外案哦，乐色至极的案外案，比如说我们的黄国昌哦，这个黄国昌呢，国昌老师曾经呢，哇，正义之声啊，喊出全台人民的愤怒啊、哦，哇，打击国民党哦，打击民进党哦，这、就是清流，只有他一个人最懂法律的、这个、康奈尔接弊战神二点零哈，一点零是秋意。<笑>那这个二点零康奈尔战神哦，这上面在喊喊喊。喊，然后最后呢，哎，现在呢也脱离了时代力量，时代力量人怎么想我不知道啊，因为时代力量可能也快没有人，所以他们可能也没什么想法。他接着加入民众党，开始呢为柯文哲呢前后奔波，为柯文哲呢奋战。那他的第一站的出发点是什么呢？黄国昌呢要去找赖清德辩论。那这个概念呢，基本上是我不知道是什么傻小的什么逻辑，就是你为什么觉得你今天要找谁辩论，你就是你就是可以找他辩论？你这不是只是就是那种八加九辩论，只是你的武器而已嘛？你就是加九嘛？有事没事。就想要跟人家老大单挑。今天哦，黄国昌还有两个机会，有机会跟赖清德辩论。第一是什么？第一是拿民众党的总统或副总统的候选人的资格。第二呢，是回去实在利亚用总统副总统的资格参选。那你都有机会跟赖清德辩论。那现在呢，黄国昌就最多是一个民众党的党员，那你还要跟赖清德辩论？你也不用辩。这大概就是说我今天发 f b Tag， 黄国昌说，国昌老师要不要出来跟我辩论？我们辩论一下台湾未来是怎么样，还要辩论你到底该怎么做还是怎么样。<笑>所以呢，这个身份完全不对等的逻辑。這個完全不对的，而且呢，到底为什么你觉得你出来辩论了，别人不接或者别人不理你，就是这、就是什么东西？就是只是没有人想理你，只是你很北蓝而已啊！<笑>国昌老师呢，看起来已经是这个已经是疯了。不过场地如果是选在这个戏子停车场的话，因为停车场现在不能停车嘛，所以我觉得或许啦啊，这耐心德可以考虑一下。不过民进党内应该很多人都在等黄国昌来跟他辩论，因为不分区对不分区啊。如果今天黄国昌呢是总统候选人、副总统候选人，那当然是民进党就要用总统或副总统候选人出来接嘛，对不对？那这黄国昌呢就根本就是来乱，到底是什么辩论？到底？是什么沙小？所以呢，所以呢，民进党呢也派出了这部分区的王义川准备出来接战。那这<笑>那这边呢，我们是期待啦。那我觉得哦，看到黄国昌现在的行为哦，其实呢，到二零一四年、一五年、一六年也不过大概就八九年期间哦。当时哦，国昌老师对于整个学院的学生的影响力之大，哦。当时国昌老师讲一句什么哇，整个社会氛围就要改变，甚至当时整个这个异常的学生要撤离啊，都是国昌老师去跟他谈，去跟他吵或什么去做这些事情。那结果国昌老师呢，最终哦，从这种正义之声这种咆哮现在呢，变成一个丑角，变成一个斜咖，甚至呢，他现在支持柯文哲，柯文哲帮李全教喊冻算。那请问，以黄国昌角度来讲，黄国昌是不是支持黑金？钟东锦是不是黑金？黄国昌的自己的标准跟水准可以这样变来变去？那我是真的不知道他要说什么。那另外呢，暗卫案之二是什么？是虞美人力挺黄国昌。虞美人呢，就说出了为什么黄国昌要退党加入民众党，原因是什么？很简单，原因呢，就是因为民进党在改变，离公理正义越来越远。<笑>这个逻辑哦，真的是完全不知道是沙小的逻辑，就是因为民进党变了，所以导致黄国昌要退时代力量这个党去加入民众党，完全没有任何概念跟逻辑，完全不知道是沙小。那这些东西还说得通哦，有可能这是科学理性务实里面的科学啊，这科可能不是那个 science， 可能是这个 K 字头的科，完全看不懂这是什么科学理性务实。那不过他讲得出口啊，我我就听得进去，我就相信啊。总之是民进党的错，民进党是不是该检讨一下？妈混蛋！那另外哈、啊，还有一个陈佩。就是我们的这个第一夫人啊，这个刚刚是法务部长嘛，现在是第一夫人。第一夫人呢说，当时哈、哦，为什么在谈判的当下，十一月十七号在讨论蓝白核的民调最后阶段的时候，为什么当时没办法讨论出结果？因为当时柯文哲派去的民调专家发生有争议的时候呢，哎，当时他们很多人就国民党的人就说没有啊，柯文哲当时就已经答应了，还签名了啊，他就已经确定是这个样子啊。那你有意见的话，还是你打现在打去请柯主席确认一下。这个民调专家呢就打电话呢去给柯文哲，不止打电话，打手机，打四话，全部都打了。结果呢，通通没接。为什么呢？因为我们的第一夫人陈佩琪哦，她说电话一直响，很烦，所以她把四话电话线给拔掉了，那把柯文哲的手机藏到棉被里面。那那我是不知道还有跟还能说什么。东西，这个陈佩琪已经是最高境界，就是电话太吵了，啦，不行啦，不 OK 啦。那以后真的真的有一天，我们的科长或者我们的这个科主席在处理国家大事或是四府大事的时候啊，曾经呢会不会有什么事情，就因为你把电话挂掉，你把这事情挂掉，导致幕僚找不到主帅，那没办法做出下一步决定的时候，这时候怎么办？因为我们的第一夫人觉得太吵，呵呵这个太荒唐了。那如果有一天真的有一天，在平行宇宙之中，柯文哲当选了三军统帅。发生了战争，或发生了外交危机，或发生了一些需要总统第一时间给出这个指示跟背起责任的时候呢，当时陈佩琪把电话挂了。<笑>前面我们台湾民众该何去何从？那我是高度怀疑啦。<笑>所以哈、哦，未来哈、哦，不管是外交、经贸合作、哦，这个这个军事合作，请各位记得哈、哦，台湾如果是民进党当选的话，请各位注意哈、哦，做决定的时候要参考一下台湾的时差。啊，吵到陈佩琪睡觉，他可能会翻脸，可能你电话啊，然后剪电话线啊，不要吵我们睡觉。第一夫人呢是需要睡觉的啊，各位哈、哦，要嘻嘻哈哈的，搞得陈佩琪没有睡觉，那怎么办？那开得了啊？那这个陈佩琪呢，气化气完之后呢，他还指出哈、哦。棍子跟陈佩琪说：“啊，这个因为蓝银呢要他让六趴了，那。”陈佩琪就说一夜没睡好，火气很大。那陈佩琪就说叫他们先打给赖清德，赖清德同意让他们六趴，我们就烂。那这句话呢，一样哈，整个逻辑跟那个黄国昌退党原因很像，就是到底这他妈的跟赖清德跟民进党有什么关系？我是完全没有听懂，也没有 get 到他们的关键性。但总之，科学、理性、务实，我相信他们用的是理性跟科学的这两个技能正在互相的交叉影响，所以合理啦，合理。所以这个电话不接，剪电话线，电话太吵挂电话，长棉被啊，这有问题问赖清德，这算是科学理。理性务实，那这个我没话讲，这个高度肯定。目前这个科学理性务实的这个部分，那麻烦赖幸德哈、哦、再给这个蓝白河进行这个进一步的指点呢？因为毕竟哦，这个陈佩琪也是说了，这个蓝白河要浪几趴这件事情呢？马英九、朱立伦、侯友谊、柯文哲三个政坛金嘴哦，一时之选谈不出来没问题啊，最好你把赖幸德一起 include 进来，大家好好瞧一瞧，谈一谈就 OK 了。那目前为止啊，我个人是觉得哈、哦，蓝白河你说破不破局哈，我现在不敢预测，为什么会预测会被听众点？但是我是觉得这个柯文哲讲这些什么。哦，参选到底啦，这些东西哦，就是喊给柯粉听的啊。最后会不会谈？会不会合作？有本事就不要合嘛，我没差。但是我个人觉得他是不敢翻脸的。那这东西怎么走哦？接着哦，就看柯文哲怎么跟郭台铭密会啊。这个、甚至郭台铭的剩余价值，就是说，哎，可以发一则，就是好像有车开到郭台铭家的停车场啊，那就是郭台铭的最后价值。那至于车开进郭台铭家之后呢，搞不好柯文哲跟他木鸟都在停车场睡觉，啊，睡觉起来在旁边出来也是有可能的。那根本没有上楼，没有人知道啊。只是呢，这已经是郭台铭最后的温柔。那目前为止呢。哦，这蓝白盒、哦、基本上就是一个儿戏啦。我觉得最后你还是要回归到这个政策啊，或什么的。不过我觉得在十一月十五号这一天发生的事情啊、哦，我觉得就已经慢慢的、哦、让人看破手脚。什么智商一5 7啊，根本就是骗笑。那各位如果有注意到哈、哦，我在 IG 有分享过一则贴文哈、哦，就是说有一个专访是谢政武呢专访柯文哲，还有一些名嘴什么的，那就问了很多柯文哲的问题。经过那些专访之后呢，大家归纳出几个肢体语言是柯文哲身上一定会发生的，那就是抓头、咳嗽啊、歪杠了啊。我们医生是。这样子啊，哈，这是这样啊，啊，拿水杯喝水拖延时间，还有就是我跟你说了啊，是这样子啊，这跟、個、你说了，民进党哈，还有就我跟传统政治中不一样，凡是这种字头开始的哈，基本上就是柯文哲在拖时间，要瞎掰的这个讯号。所以各位最近可以看到越来越多这种指令出现啊，这个柯主席有才事啊，以后各位哈跟上。所以啊，各位要看到的哈，并并不是说哈，大家要担心的是我们柯主席最近得肺结核，不是哈，他可能只是在抓一点时间哦，给他思考一下。不是说什么哎，柯主席是不是确诊啦、啊？是不是肺结核啦？啊？大家不用担心，相信哦，我们的柯主席龙体应该是没有到欠安的状态。我、哦、个人觉得哦，这个台湾的选举哦，尤其是二零二四年这么严重的，会影响到台湾未来路线的一个选举，被供的如此的儿戏，没有任何宪政基础之下呢，去谈内阁制，去谈联合内阁，其实呢，就是花式的在收银牙汤啦，就是大家在瞧政治分赃啦。连民进党的人都不会做这种事情，民党最多选区做礼让，选区做沟通。但你说未来内阁跟主阁的权力要由？谁负责？白纸黑字签给全国人民看，说未来就进行这样的分账，然后没有任何的规范，然后现场签约的有法律人、有会计师、有警察、有医生，哇，四个人签出一个乱七八糟的合约。为什么台湾的很多人说这个专家只是受过训练的狗？为什么人家说念书没有用？这四个人完美体现了这种价值。好了，我个人哈判断就是说，这个闹剧会持续到下礼拜五，因为整个登记的时辰哦是在下礼拜五是最后的登记时间。下一次的这个蓝白合作，蓝白边打边谈哦，这种会谈哦是在下周三会发生，必须要做决定。那我觉得现在哈，这个倒霉的人是谁呢？啊<笑>？当然是这些人的副手嘛，他们的价值是什么？他们只是被电党用的嘛。那另外一个免洗的郭台铭，帮他们穿小嘛。那这场闹剧哈，影响台湾的政治跟未来，因为接下来就是整个全世界在看中国什么时候会对台湾做出侵略的动作，或做出有可能比较失去控制的举动，就是在什么时候？ 2 0 2 7 2028， 甚至2025都有人喊出这个数字。这么重要的选举，下一个任期的总统影响非常大。如果下一个任期的总统是个北蓝，这个谈合作都谈不好，内部去和谈就谈不好，外部去谈。哦，好了好了好了，撸一撸就不行了，什么这种的，你觉得各位有可能发生这种事情吗？所以有、哦、这种闹剧哦，我觉得还要等到下个礼拜，然后一下什么蓝白合一下蓝白不合一下又怎么样的、哦，真的是笑死人。好险哦，现在不是打仗，因为打仗是没有时间限制的，现在是选战，选战有中选会登记的问题，而且是早就公布的规则，没有民进党恶搞的问题，是公布一年以上就是这个时辰了，所以没有借口，没有理由啊。如果今天蓝白还要怪说都是民进党不给我们更多时间去思考，中选会应该要给我们更多的时间，真、哦、是没话。话讲啦，那这个以后哈，建议哈，各式各样的任何柯文哲签名的哦，台北市以前过去的公文哦，其实各位可以想见哦，以前台北市政府柯文哲盖过的公文，其实都不算数啊。为什么？因为柯妈妈没有盖，监护人没盖，之前那些公文他妈哪算数啊？你各位不要笑死，我们监护人没签名，台北市政府傻小。最后啦，经历过这场蓝白河哦，其实各位应该会发现一件事情哦，现在政坛上的一流的 A 卡哈，比如说韩国瑜啦、柯文哲啦、侯友谊啦、欸、哎赖清德啦，这些人哈，毕业之后这场选战这场。蓝白核结束之后都有事情做，那只有一个人没有事情做，那个人是谁？那个人就是朱立伦嘛。为什么？因为这场选举之后呢，他蛮高几率呢是吃到一个败战，所以呢他的退路呢跟他未来的工作呢跟他未来的政治前途其实哦是堪忧的。那不过哈、哦，根据哈、哦、跟一个这个听众一个学弟哈、哦、讨论过之后呢，哎，其实哈、哦、朱立伦有一个出路是不错啊，做连锁餐饮。那、啊、最近在连锁加盟展的话，欢迎哈、哦、朱立伦参展。为什么呢？最主要哈、哦、朱立伦这个人本身哈、哦、翻桌率极高啊。为什么？从二零一六换柱就翻桌啊，二零二零。郭台铭也翻桌啊！他翻完一次啊，再翻2024一次。2024翻桌完之后，蓝白盒哇，马上现翻两天就翻了好几次，翻桌率哦非常之高，逢他必翻。所以呢，朱一伦不去做连锁餐饮哦，传授一下这个翻桌大法，我觉得是可惜啊。以上先目，谢谢大家，大家拜拜。